0: Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos. También a las personas que nos escuchan a través de la transmisión. Le damos gracias a Dios que nos permite estos medios, estos recursos para que a todos los que tienen esa intención de escuchar la palabra, gracias a, a esos medios puede, puede llegarles la enseñanza a diferentes lugares. De repente nos sorprendemos cuando los hermanos nos comentan los diferentes países, lugares donde se escucha este mensaje y pues le damos gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque es Él el que con su gracia, con la influencia de su Espíritu permite que este mensaje pueda llegar a todos, a todos aquellos que Él siempre tiene ese deseo y ese propósito de bendecirlos. A los que andan de visita, nos da gusto verlos, Joaquín. Gracias a Dios, don Sotero. Qué gusto verlo. Y bueno, a todos los demás, tenemos varios lugares vacíos, pero entendemos que puede ser motivo de la fecha o también del, del puente que ocasiona eh, esta fecha y el próximo lunes. El título de la enseñanza es Gloria a Dios y Paz a los Hombres. Este pasaje ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Es un pasaje o una expresión que se da cuando es el nacimiento del Señor Jesucristo y aparece ese ángel a aquellos pastores y les da este mensaje. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Decíamos que es una expresión que se ocupa mucho eh, en esas fechas en las que recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo Lo que coloquialmente llamamos Navidad Siempre hemos sido claros y siempre hemos dicho que La Escritura nunca nos dice que el Señor Jesucristo haya nacido en esa fecha En que acostumbramos recordarlo, en diciembre Cuando uno analiza algunos otros pasajes de la Escritura Y va uno haciendo pues, esas cuentas Está muy lejos, pero muy lejos de, de esa fecha. Pero lo cierto es que Jesucristo nació. Eso es lo cierto. Eso es lo cierto. Y hemos querido, a través de eh, la predicación en el Evangelio de Juan, ir con la ayuda de Dios entendiendo esta expresión que se dio en ese momento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz y buena voluntad. Para con los hombres. El objetivo de la enseñanza. Es exaltar a Dios. Hoy. El objetivo es exaltar a, exaltar a Dios. De verdad. Animarte. Animarte a que tengas esa claridad. De por qué Dios es digno. De que lo exaltes. Y también. Exhortarte. La exhortación no es un regaño. La exhortación es. Hablarte una palabra clara. Para que tú vayas por un camino, tal vez vas por otro y se te exhorta para que vayas por el camino que es el correcto, que es el adecuado y en este caso exhortarte a que vuelvas toda tu atención a Jesús que vuelvas toda tu atención a la palabra y a la obra tan grande que el Señor Jesucristo ha hecho con toda su vida y en el pasaje o en los pasajes que estamos llegando hacia el final de su ministerio, hasta el momento de su crucifixión. Entonces, el objetivo de la enseñanza es dos cosas, exaltar a Dios, de verdad que Dios me ayude, a ser claro, a ser enfático, a ser también animoso, para que tú puedas entender, es cierto, Dios es digno de ser glorificado, de ser exaltado, y que tú, a través de lo que hoy la palabra nos va a ir enseñando, tú puedas ser exhortado a entender la obra del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar, yo le invito, ayúdeme a orar, ayúdeme a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para que su palabra cumpla su propósito. Padre, te bendecimos, te exaltamos de todo nuestro corazón, porque estamos maravillados, Señor, por todas las cosas, no solo que haces, sino todas las verdades tan admirables que recibimos de tu palabra ayúdanos en esta mañana Señor, ayuda a cada persona, ayuda a cada uno de nosotros a que tengamos en claro porque eres digno de gloria y ayúdanos Señor no solo hoy sino cada día a ser exhortados y tener bien claro en nuestra mente, y nuestro corazón cuál es el objetivo de cada día de vida que tú nos permites Ayúdanos a recibir tu palabra siendo sazonada por tu gracia, por tu espíritu. Ayúdanos a recibir tu palabra para que nos ilumine en el lugar oscuro donde tal vez algunos podríamos estar. Te lo pedimos en el nombre de Aquel que todo lo hizo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor siéntense. En los últimos mensajes que hemos estado compartiendo de este capítulo 12, hemos hablado de ese momento, al inicio del capítulo, donde el Señor Jesús es ungido por una mujer llamada María. Y, y ahí hay dos contrastes. En ese momento, cuando el Señor está siendo ungido, estamos viendo a María y María representando a aquellas personas que de todo su corazón aman a Jesús, que de todo su corazón tienen en claro que Él es Dios mismo hecho carne. Y María está representando a aquellas personas que le dicen, yo quiero darte a ti todo, todo lo mejor que yo tengo. Eso es claramente lo que podemos ver en ese inicio del capítulo 12. Pero el contraste es justamente la actitud de aquel que se llamaba discípulo, Judas, y que en la mala actitud que él tenía estaba arrastrando a otros a censurar a María, qué desperdicio, qué exageración, qué mal estás haciendo. Y eso al día de hoy alumbra a toda persona que considera que, que es exagerado darle a Dios el primer lugar de tu vida. Que considera que es exagerado. En algún momento lo va a hacer así: tantas reuniones, para que tantas reuniones, hombre. Nada más con el domingo y vámonos cada quien a nuestra casa. Si eso hubieran pensado. Aquellos apóstoles... El Evangelio nunca habría llegado a nosotros. Porque fueron instrumento de Dios... Para llevar el Evangelio a todas partes. Entonces en ese mensaje veíamos ese contraste después compartimos esa entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén donde las personas le ponían palmas, ponían prendas de ropa ahí para que eh, él iba montado en un burrito pasara, era una entrada diríamos este, muy pero muy llamativa, decíamos estaban ellos recibiendo un rey pero no al Mesías bíblico ellos querían un rey que quitara a los romanos, ellos querían un rey que regresara a los judíos nuevamente a esa posición que habían tenido en los días del rey David o en los días del rey Salomón o después en algunos días de alguno de sus descendientes porque hubo días muy gloriosos después de Salomón, perdón después de David, después de Salomón hubo otros descendientes del rey David que Dios los bendijo y que Dios los ayudó y los prosperó en diferentes áreas en las que ellos ejercían su autoridad hubo días muy gloriosos. Entonces esa nación, Israel, quería nuevamente eso. No querían al Mesías que iba entrando realmente en ese pollino. Entonces tenemos ahí un contraste también muy fuerte. Una verdadera adoración espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Jesús va entrando a Jerusalén montado en ese pollino. En esa ocasión yo puse varios pasajes. Y de verdad que mi intención no era perderte, no era aburrirte con la serie de pasajes que te puse sino la intención era una sola que pudiéramos ver cuántas profecías se estaban cumpliendo con la obediencia del Señor Jesucristo siendo el obediente el Señor Jesucristo le estaba dando la gloria a su Padre todo lo que Él había prometido se estaba cumpliendo plenamente entonces tenemos una adoración realmente espiritual en esa entrada a Jerusalén pero tenemos otra adoración que es solo emoción, es solo carnalidad. Y eso nos refleja que algunos de nosotros, eso es lo que nos agrada de la iglesia. Nos agrada lo bonito, nos agrada lo emotivo, nos agrada lo que es fácil, pero no nos agrada el compromiso, no nos agrada el sacrificio, no nos agrada el decirle, Señor, cúmplase tu palabra, cúmplase tu voluntad antes que la mía. Algunos pueden decir, no, Señor, esta es tu voluntad, deja. La pongo abajo. Primero voy a cumplir lo que yo quiero. Después... Nuestro hermano José Luis... Estuvo compartiendo... Aquí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan... Eh, eh, a partir del verso 20... Hasta el verso número 26 donde unos griegos vienen a buscar al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo claramente dice, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y, y tal vez esa palabra ahorita a ti, glorificar pienses, ah, ahora sí lo van a reconocer, ahora sí le van a dar el lugar que se merece, hablando carnal o humanamente. No, él no se refería a eso. Él se refería a que había llegado el momento de dar su vida en la cruz. Y el hermano enfocó su mensaje, sobre todo si me acompaña, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 25. Por favor, acompáñame. este es un pasaje muy importante en todo lo que vamos hablando de, ya de, de este capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 25, gracias. Fíjense lo que dice, el que ama su vida, la perderá. Y aquí está hablando de aquella persona que ha estado escuchando el Evangelio, que sabe muy bien por qué Cristo fue a la cruz para morir por tus pecados, que sabe muy bien también lo que la Biblia le dice, ¿qué tiene que hacer un lado? El pecado que hay en su vida, apartarse de él y volverse a Dios. Pero esa persona dice, no, yo no quiero hacer eso. Yo todavía quiero aprovechar mi vida. Yo todavía quiero otro año más para andar haciendo esto, para andar haciendo lo otro. Porque este todavía yo quiero, entre comillas, piensa la persona, disfrutar de mi vida. Y fíjense lo que dice Jesús, el que ama su vida. ¿Qué palabra está usando Jesús? No está diciendo la, la desaprovecha, tantito la afecta. Vea la palabra que está usando Jesús, la perderá. Pérdida total pérdida total oigo el mensaje entiendo todo lo que ha hecho Jesucristo, entiendo todo lo que ha dado pero le digo yo no te confío en mi vida más adelante los mensajes lo irán aclarando la parte final del versículo dice y el que aborrece su vida en este mundo ¿qué dice Va a Alcanzar algo más allá de esta vida La vida eterna y, y esto es un choque en nuestra mente ¿Sabe por qué? Porque nosotros nada más estamos mirando esta vida Nosotros no, no, no tenemos la facilidad de mirar Al otro lado y decir Bueno, si sí hay vida eterna Algunos, probablemente algunos de los que están aquí sentados Dudan que haya vida eterna Pueda que haya algunos que estén aquí sentados Aunque hayan estado allá en la escuela dominical Dudan que haya infierno no lo creen tal vez en su pensamiento dicen no el infierno es aquí, acá es donde pagas todas las cosas que hiciste, pues el pasaje que hoy vamos a estudiar, nos va a abrir una cortina, va a correr la cortina para que podamos mirar que si sí hay eternidad y si usted sale de este lugar todavía con sus dudas pues a mí todavía no me queda claro bueno Hoy se van a dar por lo menos tres o cuatro aspectos muy sólidos de cómo Dios se glorifica a sí mismo. Y dependerá de usted. Palabras como la que estamos aquí viendo. Agarre un diccionario. Vea qué significa el que ama. A qué tipo de amor se refiere. Se refiere a ese amor egoísta. Que nada más quieres sacar provecho tú Aunque todos los demás estén llorando Incluido tus padres Incluida tu esposa o cualquier otro miembro de la familia o, o cualquier otra persona para la que trabajas y, y agarras cosas que no son tuyas Tú nada más amas lo tuyo El que ama su vida ¿Qué significa ese amor? ¿Qué amor está hablando ahí? Otra palabra muy buena para ver en el diccionario es Perderá ¿De qué se refiere esa pérdida? Está hablando de la eternidad no está hablando, bueno, te va a costar un matrimonio aquí Pero te puedes volver a casar Bueno, tus hijos no te hablan Nada más te ven y tuercen la cara No, no, no está hablando de eso Está hablando de algo mucho más grande que eso ¿Sabe qué dice la sabiduría popular mexicana? La sabiduría popular mexicana dice que no hay mal que dure 100 años Ni Ni qué, Mari. Ni quien los puede aguantar, bueno, pues déjame decirte que la eternidad no dura 100 años, lamentablemente. Si usted se equivoca y ama lo que no debe de amar, ama su vida egoísta y de pecado, no es, no te estás afectando para un pequeño periodo de tiempo, no tienes ni idea. A qué se refiere el que la aborrece. No que no nos agrade vivir. El que pone primero al reino de Dios. Te podrán poner una botella, una cerveza, te podrán poner una música y dices... No. Se podrá poner el pecado delante de ti y aún el pecado de desnudarse delante de ti. Dirás... No. No. Y alguien vendrá y te dirá... ¡Qué exagerado! ¡Ya eres un fanático! Ya, ya, te estás encerrando, te estás perdiendo la vida. El que aborrece esa vida de carnalidad estará ganando algo que de ninguna manera la podría ganar por sí mismo. Es un regalo. Vamos a nuestro pasaje de esta mañana, ahí mismo, ahora en Juan capítulo 12, ahora al verso 27. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Ahí va a tener el pasaje en la pantalla. Pero es muy bueno que usted lo tenga en su Biblia y ahí en su Biblia usted pueda subrayar algunas palabras que nos van a ser de mucha importancia para la predicación. Dice, ahora está hablando el Señor Jesucristo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora mas para esto he llegado a esta hora verso 28 Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo fíjese una voz de Dios ¿Qué dijo esa voz de Dios fíjese ahí en el verso 29 lo he glorificado está hablando Dios de manera audible esto no es fantasía. Esto no es. Haces uh, que son religiosos ahí en la, esa iglesia que no te van a decir. No, esto es una realidad. Dios habló, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué estaba diciendo ahí Dios cuando lo había glorificado unos días atrás, cuando Jesús resucita un muerto? ¿De cuántos días? de cuatro días un muerto que ya apestaba por el grado de putrefacción descomposición en, en el que estaba y que Jesús alzando su voz con toda autoridad dijo Lázaro sal fuera y cuando ese cadáver que estaba en, en putrefacción en descomposición volvió a la vida y, y le quitaron las mortajas y vieron que era efectivamente aquel que había muerto las personas quedaron impresionadas el milagro más grande descrito en el evangelio de Juan y Dios contestando Jesús su intención es lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje es el momento emocional de desgaste en el que él estaba pasando verso 27 ahora está turbada eh, la, la, la palabra de del griego sería sacudida mi vida está siendo sacudida el Señor Jesús a uno de sus discípulos le dijo eso Pedro, Pedro ha sido pedido ¿para qué? ¿para qué? todos vamos a llegar a un momento así, va a llegar el momento en que tu vida va a ser fuertemente zarandeada y todos esos pecados y maldades en los que estamos... De ninguno te vas a poder agarrar. De ninguno. De ninguno. Y en ese momento en el que tu vida está siendo zarandeada... Tú vas a querer agarrarte de una fe. Tú vas a querer agarrarte de una comunión con Dios. Pero ¿cuántos en ese momento reconocerán... Nunca le he hecho caso a Dios. Siempre he hecho de mi vida lo que he querido. Siempre he puesto primero... Mis ideas, mis objetivos Y si puedo, algo hago para Dios Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo eso Mi alma, por dentro estoy en un zarandeo brutal Y Él habló con total humanidad Y dijo, bueno, ¿puedo volverme a mi Padre? ¿Puedo ir a mi Padre y decirle Padre, lívame de esto? Pero Él dijo, no pues para esto Acompáñame al texto, ahí está Mas para esto He llegado A esta hora El Señor Jesucristo Vino a esta tierra con un propósito Limpiarnos De nuestros pecados ¿Quién dice amén? Amén Pero también vino a darnos ejemplos ¿Quién dice amén? Y ahí ya no muchos Dijeron amén porque cuando somos zarandeados en nuestra vida personal, o nuestro matrimonio está siendo zarandeado, o nuestra vida familiar está siendo fuertemente zarandeada, puede ser que en ese momento yo las cosas de Dios digo, ahorita no, mejor voy a buscar otra manera de arreglar esto. Mejor voy a buscar otra manera de solucionar esto. Jesús no solo vino a pagar en la cruz por nuestros pecados, vino a hacernos ejemplo. Y en el momento de más tribulación dijo Para esto He llegado a esta hora No es casualidad El lugar donde estás No es casualidad Que estás casado Con la persona que estás casado No es error Ni casualidad Que tengas la familia que tengas Entre hijos o hijas O familia extensa No es casualidad No es casualidad fue tu decisión, fue tu decisión. Usted decidió quién iba a ser su esposo. Usted decidió quién iba a ser su esposa. Y por ahí oí una expresión muy interesante del matrimonio. Apunta al hermano. Cada quien escoge la cebolla con la que llora. le dije, qué interesante está eso. Oye, sí, porque de repente a la cebolla le quitas una capita y luego le quitas la otra. Pero de repente, ¡ay, esto está bien picosa! Pues así es el hombre cuando anda en su carne. Somos muy picosos. Pecamos mucho en nuestro egoísmo. Entonces, va a haber un momento en el que estamos siendo zarandeados. Pero no es casualidad donde estamos. Nosotros tomamos decisiones. Yo decidí con quién me casaba, quién era mi esposo, quién era mi esposo. En algún momento también se tomaron decisiones para los hijos, pero no es casualidad. Dios sabe por qué estás en ese lugar y cuál es el objetivo con el cual estás en ese lugar. Y si tú estás en ese matrimonio solo para satisfacerte, solo para pasarla bien, estás muy lejos de entender el propósito que Dios te dio con todos los talentos que Dios te dio. Muy lejos. Está siendo zarandeada tu vida. Tal vez de algunos. Tal vez otros todavía no están siendo zarandeados. Créemelo. Va a ser zarandeada tu vida. ¿Y qué dijo Jesús? Más para esto he llegado a esta hora. Para eso estoy aquí. Es otra forma de decirlo. Para eso estoy aquí. Ese es el propósito con el cual Dios me hizo hombre. Ese es el propósito con el cual Dios me hizo mujer. Es el propósito con el cual en algún momento yo decidí volverme esposa. También fue mi decisión volverme esposo, volverme padre. Para eso estoy aquí. Para eso he llegado a este momento. Pero si tú eres alguien que solo quieres disfrutar de la vida si tú eres alguien que solo quieres pasarla bien es una locura que te estén zarandeando es una locura que te estén agitando si esta botella estuviera llena de cloro y ahorita paso por en medio y la voy aventando para todos lados ¿cuántos se quedarían contentos y dirían eh, Échame la mi toda hermano, échale, échale, échale el litro de cloro, échalo, échalo ¿quién se quedaría? Estás está loco. Bueno, cuando mi vida es agitada, que haya dentro de mí, hay amargura, es lo que estoy aventándole a las demás personas. Mi amargura, mi queja. Me estoy quejando. Apenas llega la otra persona y ya le estoy dando mis quejas. ¡Ah, para eso me gustabas. ¡Ah, qué bonito, mira que bien te la pasas. Uno aquí bien apurado y mira tú cómo estás. Eso es lo que está saliendo de ti cuando tu vida está siendo agitada. Y Jesús no dejó salir queja. Porque hemos leído claramente y, y sabemos que estos judíos lo habían tratado de la peor manera. Le eran incrédulos, lo querían matar. Habían hecho varios planes para acabar con Jesús y Jesús lo sabía. ¡Me quieren matar! Y no por eso dejó salir queja. Enojo, ira Él tenía un solo objetivo Acompáñame, dice ahí Verso 28 Padre ¿Qué dice ahí? Glorifica La vida que usted está viviendo ¿A quién le da la gloria? Yo hace unos días Estaba con uno, un grupo de muchachitos De, de primaria Sexto grado, se estaba haciendo ahí una convivencia con motivo de lo que hoy se celebra, ¿no? El Día del Niño. Sexto grado. Estaba yo junto con otros de los papás, limpiando cebollas, nopales. Cuando de repente uno de los padres fue, sacó de su carro... El cartón de cerveza. Y empezó a repartir la cerveza. Se acabaron. Dijeron por ahí. Ni a Melón le supo. Pues no, porque era cerveza. Fue otra vuelta al carro. Y sacó una botella de whisky. Un refresco. Y vi hombres y mujeres. Padres de esos niños de sexto grado. Empezar a tomar. Tu vida. ¿Quién le da la gloria? A ti mismo. A usted mismo. Ocupa pretextos. ¿Quiere usted como hoy? Vamos a celebrar al niño. La fiesta del niño nada más duró hasta los aguinaldos después. Viene el reventón. El bailongo. Pachangón. El objetivo de Cristo era glorificar a su Padre. No él mismo. Tenía el poder para centrar todas las miradas en él. Pero él centró las miradas en su Padre. Padre, glorifica tu nombre. El que sea usted una buena esposa. No es para que le dé la gloria a usted. Ah, es que yo soy una buena madre. El que seas ese esposo que pone el plato de comida. Ah, es que... Como sudo. El que seas ese hijo, esa hija que entrega ciertas calificaciones ah, es que... <risa> no vivimos para nuestra propia gloria debemos de ser intencionales, yo estoy para darle gloria a Dios y acá viene un suceso que el apóstol Juan no lo puso como un milagro, como una señal recuerde que en el evangelio de Juan solo hay siete milagros siete, el último ya pasó con la resurrección de Lázaro Juan no está poniendo esto como un milagro, pero es un acontecimiento impresionante. Dios está hablando. Acompáñame, verso 28, la parte final. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y vean la reacción de la multitud. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía, o sea, la oyeron. ¿Y qué fue lo que ellos dedujeron? A ver, vamos a leerlo. Decía que había sido qué cosa? Un trueno. Otros que decían. ¿Por qué lo no dijeron que era Dios? Porque ellos no querían reconocer que Jesús es el Mesías. Ellos no querían darle ese reconocimiento. Ciertamente tú eres el Hijo de Dios y vaya que Dios habla y yo quisiera que ahorita tú en tu mente pusieras esos momentos y esas ocasiones donde ha habido milagros en tu vida pero tú no quieres reconocer a Dios oh, es que tuve buena suerte ay es que me fue bien y tú no quieres reconocer que hay un Dios que te bendice que te ayuda que en diferentes circunstancias ha metido su mano para hacer un bien en tu vida y las personas que andan allá afuera no quieren reconocer a Dios. Fue un trueno, fue una buena suerte, fue un buen momento, fue una casualidad. Oye, fíjate qué coincidencia. Iba yo a tal lugar y que me encuentro a esta persona. No conoce usted a Dios, pero el centro de esto es, usted no quiere ver cómo Dios le bendice. Y, y va a señalar otra cosa, fue un trueno. Ay, eso un ruido medio raro. Un ángel tal vez ¿Quién era el que había hablado? Dios Y aquí mi pregunta sería ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Tal vez no en la manera que tú quisieras Tal vez una enfermedad Tal vez un accidente Tal vez una crisis económica Y de repente alguien ahí en la familia Se puso a orar, a pedirle a Dios te llegó una oferta de trabajo, tal vez no la mejor, pero saliste de esas dificultades. En la semana visitamos una hermanita que está hospitalizada y que está pasando dificultades. Ya es de edad la hermana. Y su esposo me habló en la semana y me dijo, hermano, mi esposa la está pasando muy mal ella le, a, a voz viva le dice a Dios ya llévame ya, ya, ya no aguanto ya, ya no ya no soporto todo este sufrimiento por una, un padecimiento una situación que se ha hecho prolongada y yo en ese momento hablando con ellos fuimos un pasaje de la palabra y qué hermoso ese pasaje empezó a bendecirles y yo igual en Viernes que tenemos el cipulado, de le decía a los hermanos que yo tengo una enfermedad, una enfermedad que se llama síndrome de fatiga crónica. Y uno de los efectos que tiene esa enfermedad es que mi memoria se está perdiendo. Yo estoy olvidando varias cosas, ahí está el hermano José Luis hace, hace unos años varios, ya ni me acuerdo cuántos, estábamos en un convivio allá donde está la escuela dominical estábamos ahí conviviendo y el hermano José Luis me dice, oye Alex te acuerdas cuando tú eh, que trabajabas en las granjas nos traías esos huevos doble yema y, y ahí en mi casa con mi esposa nosotros esperábamos ese día que tú llegaras si ¿Sí, te acuerdas que me lo comentaste hermano él me lo estaba comentando de frente y, y yo lo estaba oyendo y decía en mi memoria no está eso. Y de verdad... Aquí no está. Lo creo porque el hermano me lo dice. No tendría... Ninguna razón objetiva para... Decir algo así. Y yo tengo claro que mi memoria... Se va a ir. En algún momento. Y en ese momento que estaba yo con estas personas en el hospital... Qué claro trajo Dios su momento... Cuando estas personas abrazaron la fe en Jesús. Ellos tenían su negocio. Y un día ellos como matrimonio me dijeron, estoy vendiendo cigarros. Estoy dañando a la gente. Estoy vendiendo cerveza. Qué terrible es el pecado de borrachera. Y me dijeron, no queremos regresárselo a la distribuidora. Porque la distribuidora a lo mejor... Nos agarra el producto y nos da alguna otra cosa, tal vez aceite, refresco, algo más, pero se lo van a ir a vender a alguien más. La cerveza, lo mismo, dije, es su negocio, ustedes deciden lo que van a hacer. Y cómo me acuerdo ese día, cuando decidieron agarrar todas las botellas de cerveza y tirarlas al drenaje. Y cuando ya le decía a esta hermana. ¿Se acuerda? Y cómo la hermana tuvo una sonrisa Digo, sí hermano, sí me acuerdo Le digo, pues el Dios que le dio la fe en aquel momento El Dios que le ayudó a tener en claro Que era lo que le daba la gloria a Dios Es el mismo Dios que está ahorita con usted Aunque usted esté en la cama Y si de esa cama Dios la va a llevar Vaya usted dándole la gloria a Dios No con queja No con reclamo Agárrese de él en fe, como yo vi que lo hizo hace años. Hay muchas cosas de mi memoria que se están perdiendo, pero en algún momento Dios me permite acordarme de otras. Entonces, ¿qué haces tú con lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque Dios te ha hablado de diferentes maneras. Te ha librado de un accidente, te ha sanado de una enfermedad, en algún momento te ha ayudado a resolver algún problema, alguna dificultad. ¿A quién se lo atribuyes? ¿A Dios? ¿A la suerte? ¿A la casualidad? ¿A la coincidencia? ¿O se lo atribuyes a Dios? En otra ocasión. Venía de un retiro que habíamos tenido con unos hermanos en Cancún. Y traía yo lo justo para mi pasaje, lo justo. Pero lo que yo no contaba es que iba a usar un taxi muy caro allá en Cancún. Y pagando ese taxi me quedé sin el dinero para pagar mi boleto de Oaxaca para Tehuacán. Porque iba a volar a Oaxaca y luego de Oaxaca viajaba yo en autobús para acá. Y, y, y ocupé el dinero, me subí al avión y yo decía, ¿y ahora cómo le hago de Oaxaca? ¿Cómo le hago para tomar un autobús? Ese domingo me tocó predicar con los hermanos allá en Oaxaca. Me daba tanta pena decirle a un hermano, hermanito, écheme la mano con lo de mi pasaje, ¿no? Ahí me da mucha pena lo económico. No dije nada, nada. Dije, bueno, seguramente va a salir de algún hermano. Llegaba, me abrazaba, hermano, qué bueno que vino. Gracias a Dios que nos va a compartir la palabra. Dios nos bendijo. Pero nadie me comentó. Y acercaba la hora y dice, ¿y cuando se vayan todos qué voy a hacer? Y entró una llamada de una hermana, que no es de Oaxaca. Y me dice, oye, me enteré que estás aquí en la ciudad, yo vine un curso. El curso va acabando, por eso no pude eh, estar en la reunión. Dice, yo voy de regreso para Jalapa. ¿Quieres que te dé un RAI? Pues si tú quieres. <risa> y ya cuando me estaba dejando en la caseta con lágrimas gracias gracias porque no tenía ni un peso para mi pasaje pero Dios lo suplió todo a veces hasta un billete que te encuentras en la calle pero no somos agradecidos Mi buena suerte la casualidad la coincidencia ¿A qué Dios estaba hablando? ¡Un trueno! ¡Un trueno! ¿De cuántas maneras tú quieres racionalizar? Para no ver a Dios. Para no ver que Dios ha sido bueno contigo. Para no ver que Dios te ha bendecido. Para no ver que Dios te ha ayudado. Para no ver que Dios... Realmente te ama. Un ángel tal vez. No había ninguna otra explicación. Es Dios. Y veamos la respuesta del Señor Jesús. Fíjate, verso 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Sabes por qué Dios habla? Por causa de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros podamos tener con claridad, si sí hay Dios, no es religión. No es una ideología de un grupo. Bueno, pues los de ese grupo son medio raros. No. Si sí hay Dios. Y habla. Y habla. Hay quien no quiere oír. Dice por ahí un dicho que al, al buen entendedor. Al buen entendedor, ¿qué? Pero cuando uno es necio. Te lo digan de las maneras que sea. Tú estás necio y tú no reconoces. Hay Dios. Vamos. Ahora. A este verso 31. Y ahí vamos a estar viendo. Cómo Dios se glorifica. Porque la voz dijo. La voz que, que de Dios que habló dijo. Lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez. Vamos al verso 31. Dice Ahora. Es el juicio de este mundo. Qué cosa tan interesante. Tal vez para usted esta palabra no sea más que algo que está ahí en una frase, la palabra juicio que está ahí en medio de una frase. Lo que usted no sabe es que del juicio que está hablando es del suyo. ¿Por qué está hablando de tu juicio? Porque se ha demostrado con claridad que hay Dios Que no venimos de la evolución Que no venimos de un accidente cósmico Sino venimos de un Dios creador Y un Dios que no solo es omnisciente y omnipotente Es un Dios que tiene moral Y que ha dado mandamientos Y tal vez usted diga, no, pero es que yo no me sé la Biblia No es necesario que se sepa la Biblia Dios ha puesto una ley moral en usted y esa ley moral le dice claramente cuando usted está haciendo mal. Usted no necesita saber dónde dice que la mentira es pecado. Su conciencia le dice que mentir es pecado. Usted no necesita saber en qué parte de la Escritura dice que robar está mal. Su propia conciencia, su propia ley moral le dice que robar está mal. ¿Quién puso eso en usted? La Escritura dice que el Dios de los cielos puso su ley en nosotros. Nosotros tenemos esa ley. No por casualidad, sino para que podamos andar por el camino correcto. Pero bien lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia habla de que va a haber un juicio. Un día vamos a estar delante de nuestro Creador. Y seremos juzgados. Pero ese juicio ya empezó. Ahora es el juicio de este mundo. Ese juicio ya se celebró. Y fue el momento en el que el Señor Jesucristo en la cruz fue juzgado por nuestros pecados. Todas nuestras mentiras, todas nuestras inmoralidades... Todas nuestras rebeliones en Él fueron castigadas. Dijo bien el apóstol Pablo, el justo, porque Jesús era justo, murió por los injustos. Un santo murió por toda una humanidad llena de pecado. Quisiera que me acompañaras al capítulo 5. Vamos, estamos en Juan 12. Vamos a ver desde qué momento el Señor Jesús ya nos venía advirtiendo de este juicio. Pero como le he dicho, a veces leemos la, la Escritura tan rápido que no le prestamos la atención. Capítulo 5, en el verso número 27. Este pasaje viene después de que el Señor Jesús sana a un hombre que llevaba 38 años paralítico, 38 años. El milagro no tuvo problema, el milagro fue aplaudido. Lo que tuvo problema y por lo cual señalaron al Señor Jesucristo es que lo hizo en día de reposo. Y según esos hombres, era la peor cosa que se le podía haber ocurrido. Sanar a una persona en el día de reposo. Y empieza ahí una serie de intercambio de palabras, de conversación. Y el Señor Jesús está hablando que su Padre es el que le ha dado ese poder y esa autoridad. Verso 27. Está diciendo Jesús y también le dio autoridad. O sea, también el Padre le dio autoridad de hacer ¿qué cosa? De hacer juicio. Todos en Jesús... Hemos sido juzgados. Pero deja darte una noticia por la cual tú debes exaltar a Dios. No es que Jesús nos va a juzgar para recriminarnos nuestros pecados. Es que Jesús nos quitó a nosotros y se puso en nuestro lugar para que en él fueran castigados nuestros pecados. Por eso él dijo que iba a dar su vida, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice ahí? Veamos otro momento donde el Señor Jesús está corriendo la cortina. ¿Usted no cree en la vida eterna? Tienes un grave problema. Y tienes un grave problema porque Jesús habló con claridad de la vida eterna. Tú piensas que nada más es esta vida. ¿Tú crees que con que le saques provecho a tu juventud, a tu edad, al momento material o económico en el que estás, con eso es suficiente? ¿Tú crees que al momento de que cerramos los ojos en esta vida, ahí se acabó todo? Usted tiene un gran problema, porque el Señor Jesús aquí está hablando de la eternidad. Ya habían visto la sanidad de un hombre que llevaba 38 años inválido, tirado, y fíjese cómo dice Jesús, no te maravilles de eso. Si tú ves ese milagro y ahora ves que ese hombre anda por aquí caminando, no te admires, no te sorprendas. Aquí habla de algo que es más sorprendente, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué van a hacer? ¿Cómo estás escuchando el mensaje? Me queda poco tiempo para terminar. ¿Cómo lo estás escuchando? Tal vez los estás escuchando con ganas de que sí, por favor, ya apúrate, hermano, ya no te aguanto. ¿Cómo estás escuchando el mensaje? Tal vez haya quien no quiere que se le esté predicando. ¿Cómo estás sentado en tu lugar? ¿De veras estás sentado con esa hambre y ese apetito de recibir la palabra de Dios? Creo que hay algunos Que no están escuchando con hambre Estás aquí Por compromiso Tal vez porque era la actividad De los niños y bueno había que traerlos Pues aquí habla de un día Que aunque no quieras Vas a responder A la voz de Jesús Él lo dice Verso 28 No os maravilléis de esto Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros No se va a resistir como te has resistido ¿Cuántas ocasiones que alguien te dijo Oye, ¿por qué no vienes a la reunión? No, no quiero, no quiero Siendo mucho calor Ah, va a predicar tal hermano No, ya no quiero Y te has resistido cantidad de veces Pues viene un día Donde no podrás hacerlo Pero ve lo que dice el verso 29 es tremendo. Los que hicieron lo bueno. Aquí no está hablando de vidas morales. Porque habrá entre nosotros personas que son morales. No dicen una mala palabra. Saludan a todos de buenos días. Barren su banqueta y recogen bien, bien bonito la basura. Pero estás lleno de pecado, lleno de amargura, lleno de odio. Estás en problemas con otras personas de tu familia. No, no les hablas, no te hablan. De nada te sirve la vida moral, estás lleno de pecado. No, no se habla, no habla de buenas obras. A hacer lo bueno aquí se está refiriendo a entregarle tu vida a Jesús. Reconocer que eres un pecador, que te arrepientes y arrepentimiento es abandono mi vida de pecado y ahora voy a vivir conforme a lo que Él me diga a eso se refiere cuando dice bueno estamos en el verso 29 y los que hicieron lo bueno los que se arrepintieron los que pusieron verdaderamente su fe en Jesús los que se sometieron al señorío de él y vivieron para darle la gloria a él ¿qué dice? ¿saldrán a resurrección de qué? de vida de gozo de alegría, de vida pero más los que hicieron lo malo qué es hacer lo malo andar matando gente es malo andar cometiendo inmoralidades es malo pero aquí se está señalando claramente el saber que Jesús es el verdadero Mesías el enviado de Dios y decir no me interesa sí me la paso muy bien en Navidad qué bonitos los regalos Ah, qué bueno que en Semana Santa me dan algunos días! Pero no quiero nada con Jesús. A los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos estaba diciendo ahí en ese capítulo 12, en el verso 31? Ahora es el juicio de este mundo. Tus pecados ya fueron juzgados, tus pecados ya fueron presentados delante de este juicio, ya fue declarada la sentencia de culpabilidad y una persona ha sido castigada por ese pecado, el tuyo, el mío y no fuimos castigados nosotros, fue castigado él. Y tal vez no te interesa No te interesa que tus pecados fueron juzgados No te interesa que ante cada señalamiento De cada una de las faltas Él se quedó callado para él recibir la condena Y otorgarnos a nosotros el perdón ¿Cómo se glorifica a Dios A sí mismo Juzgando al mundo? Porque la... la lo que leíamos allá en el verso 28 es lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo se glorifica Dios? ¿Sabe cómo se glorifica? En que todo lo que Dios dijo se ha cumplido. Él dijo cómo se tenía que castigar cada pecado. Y al mismo tiempo que su justicia fue satisfecha porque cada pecado fue castigado, también fue satisfecho su amor. Porque a través de Cristo fuimos amados Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Como Cristo te ha amado Nadie, nadie Te va a amar Pero no lo ves Es más atractivo el amor de este mundo Las modas Los lugares donde la gente parece Que se la pasa bien Las perversiones Como las que te decía entre comillas Día del Niño y es una orgía, es una bacanal Donde la gente solo le está dando rienda suelta a sus apetitos de pecado Hoy, hoy no es un día para celebrar a los niños Hoy es un día para celebrar al que les dio ese lugar a los niños Hoy es un día para celebrar a aquel que dijo que si nuestro corazón no fuera como el de un niño... No heredaríamos el reino de los cielos. Hoy es el día para celebrar aquel, di aquel que dijo... Que si le ponemos un tropiezo a uno de esos niños... Mejor nos fuera que nos amarráramos una piedra de molino de asno... Y nos arrojásemos al fondo del mar. ¿Y qué es ponerles el tropiezo? Dejarlos. Que se vayan por caminos tan torcidos, tan perversos... Y al rato sus almas... Su carne esté tan encendida que les cueste trabajo reaccionar. Y hablando del Día del Niño, sabe que acá en nuestro país, acá en México, se ha autorizado una ley que prohíbe darle atención terapéutica, psiquiatra, psicólogo, consejero familiar, a cualquier niño o adulto que tenga problemas de orientación o identidad sexual es delito. Si yo soy consejero y viene una persona que está equivocada en su identidad sexual y alguien va y me denuncia, la autoridad me va a dar una advertencia, está prohibido lo que estás haciendo. Esa persona está equivocada, déjala que siga equivocada. Esa persona se está dando de topes porque está viviendo una sexualidad mal. Ese es su problema. Ya deja a esa persona. Tú no puedes darle consejería. Y si lo vuelvo a hacer, me quitan la cédula profesional. Y si lo vuelvo a hacer, me meten a la cárcel. Eso ya lo autorizaron en nuestro país. Así que yo te diría. Saca un video de lo que estás viendo hoy, porque no sé cuánto tiempo más tendremos esa libertad de ver a los niños así. Ojalá puedas volver a ver la, la enseñanza y qué, qué bendición que el hermano estuvo aquí con su pequeño. No es fácil subirse a una tarima y estar delante de la gente, pero yo no sé cuánto vamos, cuánto tiempo vamos a poder tener libertad para eso. Cristo ya pagó por el pecado Cristo ya fue a juicio Pero hoy estamos más centrados en otras cosas Que en su palabra, que en su verdad Que en levantarnos a glorificar su nombre Hace una semana yo decía que a lo mejor hoy sabemos más Del de pleito que tuvieron Shakira y Piqué De todas las canciones que ha sacado Shakira Está bien ardida Perdón mejor ah, me regañan por eso pero no sabías que nuestros políticos también firmaron para que si es tu hijo tenga cuatro o cinco años él llega, es niño, llega y te dices que no, no, no estoy seguro de que yo sea niño quiero probar otra identidad tú como padre no le puedes decir a tu hijo no no, 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 no eso está mal porque si el niño va y se queja con los maestros, los maestros van y ponen la denuncia con la autoridad. La autoridad te va a llamar y te va a decir, por ley está prohibido. El niño tiene que decidir libremente su identidad. La Biblia no habla de personas que hicieron pedazos su vida. Personas adultas. Cuando abusaron de la sexualidad. Un salomón. Un Rey David con muchas esposas y otros más. Es claro que aún a la gente adulta nos afecta muchísimo una sexualidad fuera del orden de Dios. Si vamos ahorita cualquier tienda, tenemos Oxxo 724, diferentes misceláneas, tiendas. Y, 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 va, y mandamos a cualquiera de estos niños que andan allá, menores de edad, y le damos un billete que nos traiga una cajetilla de cigarros, ¿se la van a vender? ¿Se la van a vender? No. ¿Que nos traiga una caguama, una cerveza, se la van a vender? ¿A esos niños se la van a vender? Por ley debería ser que no. ¿Una botella de alcohol se la van a vender? La ley dice que no, pero la ley sí dice que si tiene cuatro o cinco años, él puede experimentar su sexualidad como él quiera. Tienes que abrir los ojos. ¿Tienes a tus hijos en las escuelas seculares? Tienes que abrir los ojos. No, no, yo a mis hijos los educo bien. Claro. Claro. Deja ver lo que hacen las maestras en los horarios de clase y los demás compañeros para que veas lo fuerte que es la presión de una ideología totalmente satánica y diabólica. ¿Cómo se glorificó Dios a sí mismo juzgando este mundo, cumpliendo todas sus promesas? Desde el Génesis ya Dios había prometido un Salvador y un Redentor. ¿Y lo cumplió o no lo cumplió? Desde el Génesis se dijo que sería de la familia de Judá. Y Jesús, al ser descendiente de David, es de la familia de Judá. Y cada promesa que Dios hizo del Mesías, todas se cumplieron. ¿Quién dice amén? ¿Por qué no crees que va a haber un cielo? ¿Por qué no crees que va a haber resurrección? ¿Por qué no crees que algunos resucitarán? Aquellos que hicieron lo bueno, aquellos que pusieron su confianza en Jesús, se arrepintieron y obedecieron en fe. ¿Por qué no crees que van a heredar una vida de gozo? ¿Por qué eso no lo crees? Está en la palabra de Dios. ¿Por qué no crees que eso es lo más fuerte? Que otros van a tener una resurrección de juicio. De condenación Porque eso no lo crees Ahí es el capricho Cuando alguien no quiere Mirar con claridad Lo que Dios Nos está diciendo Terminamos de ver este versículo Estamos en Juan Capítulo 12, verso 31 La parte final dice Ahora El príncipe de este mundo Será echado, ¿dónde dice? vamos a volverlo a leer Juan 12 31 es la parte B del versículo dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera entonces en el momento en que el Señor Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados, se estaba haciendo el juicio de todo el mundo se estaban juzgando los pecados de toda la humanidad. Ya vimos eso. ¿Cómo se glorificó Dios? Cumpliendo todas sus palabras, promesas, profecías. Cumpliendo su juicio, su ira. Pero al mismo tiempo derramando su amor, su misericordia, su gracia. Al mismo tiempo, Dios es el que se está glorificando. Pero no solo eso. En la cruz... También está siendo vencido un enemigo, un enemigo al que muchos de nosotros no lo quiere reconocer. Y muchos de nosotros tal vez pensamos que es la fábula que luego inventamos a los niños, porque luego a los niños le inventamos fábulas para manipularlos. Duérmete, porque si no viene el coco, ¿eh? el coco, allá anda el coco, allá afuera, ¿eh? y ahí está el niño subiéndolo. Pero es una fábula el coco Pero Satanás no es una fábula Satanás es un enemigo Brutal No tiene ninguna buena intención Entonces en el momento en el que Nuestro Señor Jesucristo sube a la cruz Está logrando La victoria definitiva No estoy diciendo la última Porque el día de hoy Satanás todavía anda por aquí al día de hoy Satanás sigue seduciendo a las personas, llamándole a Dios mentiroso. Sigue seduciendo a las personas, haciéndoles ofertas de que hay mejores maneras de, de aprovechar tu vida y tu tiempo. Y Satanás sigue activo. Pero la victoria definitiva la logró el Señor Jesucristo en la cruz. Satanás ha sido derrotado. Este es otro momento donde también tenemos que mirar la cortina que se corrió. Este pasaje que estamos viendo tiene varios elementos, ¿eh? varios. En uno tenemos a Dios hablando desde los cielos. Y no muchos han oído la voz de Dios. Pero Jesús a lo largo del pasaje también corre la cortina y quiere que veamos con claridad que hay un enemigo real. Un enemigo terrible. ...que solo desea destruirnos... ...y es Satanás... ...por eso la misma escritura... ...el apóstol se esmera en decirnos... ...no ignoréis... ...las maquinaciones de quién... ...del diablo... ...por ahí... ...hace tiempo alguien compartía una pequeña historia... ...una pequeña historia donde dice que... Eh, ...había dos vecinos que hasta ese momento habían convivido muy bien... Y uno de ellos tenía un caballo, un hermoso animal. Lo tenía atado ahí en su, en su terreno. Y, y del otro lado, el otro vecino tenía un campo muy bonito, lleno de, de pastos también muy nutritivos. Pero el caballo estaba en el terreno de su amo y el otro terreno era de otras, otra persona. Y dice esta anécdota que viene el diablo y desamarra al caballo y la naturaleza del caballo ¿a dónde lo llevó? se fue a meter al terreno y a empezarse a comer el hermoso jardín los pastos muy cuidados sale el vecino y ve al animal se llena de furia va por un arma ¡paz! mata al animal al oír el estruendo el dueño del animal sale y se encuentra que su animal tan valioso, tan precioso, pues ya está patas arriba. Y el vecino fue el culpable. Pues él también va por su arma. ¡Pum! Mata al vecino. Ante el escándalo, uno, uno de los hijos del señor que mató al caballo sale. Ven a su padre aquí tirado. Van por otra arma. ¡Pum! Matan al hombre que mató a su padre. Y así sigue la historia. En la anécdota... Alguien se acerca con Satanás y le dice: Mira lo que has hecho, tanta muerte. Satanás alza las cejas y se cruza de brazos. ¿Pues ¿Yo qué hice? Pues yo nada más solté el caballo, o sea, todo lo demás lo hicieron los otros. Sí, así Satanás te va a ofrecer la amargura, la queja, la inmoralidad y tantas cosas. Y al rato queremos señalarlo a él como el responsable y él dirá, ¿pero yo qué hice? ¿Yo qué hice? Eso salió de ti. Ese adulterio salió de ti. Tú fuiste el que lo empezaste a planear. Esa forma en la que te peleaste con tu familia, ¿yo qué hice? Si las palabras fueron las que salieron de tu boca. Ya sé. el Señor Jesucristo estaba diciendo que ese día del juicio no solo iba a ser juzgado el pecado de todo el mundo, sino que el peor enemigo también iba a ser derrotado. El peor. Y ahí lo dice. Verso 31 dice Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera aquí está hablando esta expresión final será echado fuera está hablando del juicio final donde será arrojado a ese lugar de condena pero Satanás ahí estaba trabajando en alguien Satanás había estado trabajando en un discípulo llamado Judas metiéndole queja Metiéndole afanes. Incomodidades con el mensaje del Señor Jesucristo. Y Satanás estaba poniendo en marcha el plan final para derrotar a Jesús. Y lo que Satanás no sabía. Que ese plan que él estaba poniendo en marcha. El único derrotado iba a ser él. Por eso cartas como la del apóstol Pablo a los colosenses nos dicen que el Señor Jesús exhibió a las huestes de las tinieblas triunfando sobre ellas. ¿Qué tan terrible es Satanás? Martín Lutero, algunos sabrán un poquito de Martín Lutero por las cuestiones de la Reforma. En un himno de Martín Lutero, donde él habla, Castillo Fuerte se llama ese himno, él habla de lo impresionante que es un enemigo que se llama Satanás nosotros no podemos vencerlo el único que lo ha vencido es Jesús ¿por qué se glorifica a Dios a sí mismo cuando Jesús sube a esa cruz porque derrotó al enemigo que desde el Génesis lo llamó mentiroso Con que Dios te ha dicho Con que la palabra de Dios dice esto Y cuando Cristo en la cruz dijo Consumado es Estaba completando Todo lo que Dios había dicho Acerca de la salvación Y ahí el nombre del Señor Es glorificado ¿Qué importancia tienen los niños? Jesús fue el que les dio esa importancia ¿Qué importancia tiene el matrimonio? Jesús es el que dio la importancia al matrimonio. ¿Qué importancia tiene la iglesia? Jesús es el que establece la iglesia. Terminemos leyendo los siguientes versículos, verso 32. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué está hablando esa palabra que dice levantado? Está hablando de la cruz. Jesús nunca se avergonzó de la manera en que nos iba a mostrar su amor. Siempre la dijo con claridad. Voy a padecer, voy a sufrir, voy a ser levantado. Iba a morir en una cruz. Fue la forma en la que nos mostró no solo amor a nosotros. Amor y completa obediencia a su padre ahí se está sellando la salvación si el día de hoy usted se llama hijo de Dios hija de Dios, ahí se está sellando ahí él está diciendo estoy decidido a hacer esto el pasaje que predicó el hermano José Luis la semana pasada, si el grano de trigo no cae en tierra y muere él era el grano de trigo él tenía que dar su vida y estuvo determinado Alguien dirá, es que era Dios, es que como Dios Él podía hacer cualquier cosa. ¿Cómo empezó eh, esta sección de la Escritura? Diciéndonos cómo estaba su alma. ¿Cómo estaba su alma? Totalmente agitada, zarandeada. Pero Él se mantuvo siempre con una mente objetiva. A eso vine, a glorificar a mi Padre y a traer paz. a los hombres que se arrepienten no te da alegría saber que hoy no eres enemigo de Dios no te da alegría saber que el peor enemigo que puedes tener ya ha sido derrotado y en Cristo somos más que vencedores no te da alegría saber que una vida vacía que se estaba llenando con el pecado hoy se llena con su gracia, con su palabra y con su espíritu y no vivimos para Pasarla bien. Un cristiano vive para darle la gloria a Dios. Es la única razón por la que estamos vivos. Es la única. Si para ti hay otras, cuida tu corazón. Y yo, si fuere levantado de la tierra, Cristo ya fue levantado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi pregunta ahora es... ¿Y Cristo se está levantando en tu vida? ¿Él se está levantando como el Señor que es? ¿Él se está levantando como la autoridad absoluta... ...y único objeto de tu pensamiento... ...para darle la gloria? Cristo ya fue levantado. Acabamos de recordarlo... ...hace unos días en este mes... ...hoy estamos acabando el mes... Por ahí del día 7, 8 y 9 estuvimos recordando eso. No está lejos. Pero para algunos está más lejos que un calendario. Tu corazón es frío. Tu corazón es indiferente. Tu corazón no arde de pasión por Jesús. Fíjate cómo acaba. Y termino con esto. A todos atraeré a mí mismo. Esa palabra, atraeré, del griego da a entender, la, la mejor ilustración, no, no vengo preparado para ella, es como una cubeta que está llena de varias cosas. Y, y tú específicamente metes tu mano para sacar eso que está ahí. No está hablando de una traer así en bola, ay pues ya me jalo a todos estos, no, no, no. Está hablando de un atraer de manera Selectiva Intencional De cuántas maneras Jesús Nuestro Señor Te ha querido atraer Que tú seas su oveja Que tú seas su discípulo Pero tú no has querido Esta palabra es muy importante Porque cuando habla de todos No está hablando bueno pues como quiera todos Vamos a entrar, no, no Judas no entró, los que lo juzgaron y lo crucificaron no entraron, Pilatos no entró y otros muchos que lo despreciaron no entraron, ¿a qué se refiere con todos? A aquellos que de manera intencional le dijeron yo no. Te quiero entregar mi vida. Yo tengo claro que tú fuiste levantado por mis pecados. Yo tengo claro que toda mi vida de maldad ya ha sido juzgada. Y si hoy yo entrara a ese juicio, en ese juicio ya no hay ningún registro. Ya no hay nada porque todo ha sido limpiado por su sangre. Y el peor enemigo ha sido vencido, que es Satanás. Jesús dijo, y si yo fuere levantado y ya fue levantado aquellos que son mis ovejas, aquellos que oyen mi voz, como lo dijo desde el capítulo 6 de Juan, capítulo 10 cuando habló de sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz Qué hermoso saber que, que si yo hoy soy cristiano no fue en la bola no fue en la oferta del montón fue de manera intencional que Él metió su mano y me tomó a mí a mí ¿cómo se glorifica Dios? porque hoy tiene un pueblo que lo alaba, que lo adora no por obligación sino por una genuina gratitud Vamos a ponernos de pie Vamos a terminar ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a dar la gloria a Dios? Yo no sé si Dios nos permite una semana más Yo no sé si el próximo domingo nos vemos Yo no sé si tenga usted una semana Promedio, tranquila o tengas una semana muy complicada yo no sé yo no sé ¿cuáles son tus planes para ahorita en la tarde? tal vez algunos de los jóvenes van a estar aquí en la actividad de la tarde y ya tienen contemplado su tiempo tal vez otros también ya lo tienen contemplado andar con la familia en las fiestas, ahí en las celebraciones pero nada que le dé la gloria a Dios ¡Nada! ¡Nada! Le da la gloria a tu carne. Te gusta estar en esos lugares. Cristo cuando pasó el momento más duro. No le tembló la voz en decirnos. Mi alma está terriblemente atribulada. Pero para esto yo he venido. Él entendió y dijo. Esta es la obra que yo tengo que hacer. Y la hizo con amor. Eres hijo, dale la gloria a Dios siendo hijo. Pero para que tú le des la gloria, tienes que volverte en humildad, obediencia, arrepentimiento a Jesús. Eres esposo. ¿Cómo le das la gloria a Dios? Sea un hombre que sea sensible a Dios, a su palabra, con esa gracia dirija a su familia, a su esposa, hijos. Eres esposa. ¿Cómo le das la gloria a Dios? Él es digno. Ha cumplido todas sus promesas. Ha perdonado todos nuestros pecados. Y no que fue alcahuete. No que los perdonó haciéndose de la vista gorda. Los castigó. Fueron sentenciados y castigados cada uno de esos pecados. No en ti, no en usted, ni en mí. En Jesús. Y Jesús de sus labios dijo consumado es y ahora sí, Dios puede derramar perdón gracia luz porque así termina esta sección que ya no llegamos pero dice entre tanto que tenéis luz creed en la luz para que seáis hijos Dios. no seas oscuridad basta ya del pecado Agárrate del Salvador, a todos atraeré. Sé tú ese que levante la mano y diga, yo quiero ser de los que tú atraigas, Señor. sé luz, genuina luz en tiempos de oscuridad, como te decía, donde nuestro gobierno, nuestros políticos, sin ningún temor, escondidas, están autorizando normas que a lo mejor tú ni las sabías. Pero gracias al Señor que el peor enemigo que podamos tener ya ha sido vencido. Pero gracias al Señor que Cristo al ser levantado, no solo en la cruz, sino del sepulcro, Él dijo que en Él somos más que vencedores. Porque Él dijo que aun cuando las tinieblas nos abrazaran, su luz resplandecería como el día. Aleluya Aleluya Él es digno De que vivamos una semana Para darle la gloria Dale la gloria en tu corazón Dale la gloria a Dios En la manera que ames A tu familia, aún en la manera En que les perdones, seguramente La familia se va a equivocar, te va a echar pleito Te van a ofender, van a abusar de ti Dale la gloria a Dios Dale la gloria a Dios Vivamos este camino de fe, de fe genuina, donde vayamos por este camino igual que Jesús, siéndonos el ejemplo de vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor quedamos muy cortos Señor ante todo lo que trae tu palabra pero tengo claro que esa voz que desde los cielos habló hoy sigue hablando sigue haciendo esas obras en las vidas de las personas para que podamos reconocer que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres y que podamos entender que Jesús nos dejó un camino muy claro de obediencia, de una vida con propósito, una vida intencional, donde en los momentos más difíciles, Él se mantuvo firme en darte a ti la gloria. Padre, que hoy las personas que han escuchado el mensaje, tu palabra les ministre, tu palabra les ayude y sea una palabra... Que les sea útil en las dificultades o situaciones que enfrenten en la semana los jóvenes, Señor. Que sea una palabra que les ayude a entender que tú tienes un propósito muy grande para las vidas de ellos. Que ellos puedan ver que en ti está la vida. A nuestros hermanos que están pasando dificultades, Señor. Que tu gracia los sustente, que tu gracia en este momento donde su vida está tribulada, ahí estos hermanos y hermanas te den gloria como eres digno, que te den gloria, Señor. Y Padre, en este día de actividades con motivo de los niños, seas tú el que recibas toda la gloria, Señor. Sea nuestro bendito Salvador. Porque Él fue el que les dio ese lugar y esa dignidad a los niños, Señor. Y ayúdanos el día de hoy a levantarnos como sal y luz de la tierra. En días donde a los niños se les está ultrajando y se les está poniendo un camino de engaño y de destrucción. Fortalece a tu pueblo, Señor, para que seamos luz. Como dice aquí la palabra, en tanto que tenéis luz, andad en la luz. Y ayude a cada hermano, a cada hermana a que podamos ser despertados por tu Espíritu para dignificar y pelear por el lugar y la honra que tú le has dado a los niños, Señor. Que así sea. Gracias, Señor, por ese tiempo de reunión. Bendice a las personas en estos días de la semana y glorifícate. Ya lo has hecho, Señor. Glorifícate otra vez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.